0: Atrévete con Aisita Baltasar. Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida a este su espacio de Atrévete. Les saluda su amiga Isita Baltasar. Y estoy muy, muy contenta de estar nuevamente con ustedes hoy, 10 de mayo día de las mamás, de las mamacitas y por eso hoy en Radio SICAP, porque solamente aquí se da esto, vamos a festejar a toda madre, porque a toda madre, <ríe> <ríe> aplausos por favor, esos efectos, <ríe> y por qué a toda madre, porque hoy vamos a hablar, vamos a a compartir, vamos a disipar dudas, vamos a enfrentarnos a nosotras y vamos a festejar a toda madre porque va dirigido a nuestras mamás jóvenes, solteras, adultas, mayores, a nuestras mamitas obreras, a nuestras mamitas empresarias, a nuestras mamitas empoderadas, a nuestras mamitas profesionales, amas de casa, incluso a nuestras mamitas ausentes. Eh, por eso es que mi título es vamos a festejar a toda madre y también porque pues tengo invitada de lujo estoy muy contenta con mi invitada porque sé que las va a llevar a reflexionar y aprender pero sobre todo a reflexionar y pero antes menciono nuestras redes sociales para que ustedes se puedan comunicar con nosotros porque les voy a anticipar bueno, no les voy a anticipar, mejor permítame tantito les voy a mencionar nuestras redes sociales que son Facebook, Facebook Radio CICAP eh, mi Facebook personal, me encuentran como Isita Baltasar, y también los números en cabina 238-211-3140 y el personal 238-39-02867 ahora sí voy a presentar a mi invitada de honor que de manera personal le tengo aprecio le tengo agradecimiento porque ha sido una parte fundamental en mi vida para entender que la mujer nos tenemos que reconstruir. Entonces, por eso invito a la psicóloga Alejandra San Martín. Ella tiene maestrías en terapia de la gestal e investigación educativa. Bienvenida, bienvenida Ale. Un aplauso, por favor. Gracias,
1: gracias, gracias. Bueno, pues aquí muy contenta en este día tan especial para todos. Este, el 10 de mayo es un día muy importante para todos los seres humanos porque pues de ahí venimos, ¿verdad? Ninguno de nosotros está aquí si no hubiera venido a través de una mamá que prestó su cuerpo, su ser, su espiritualidad para que pudiéramos llegar y ver la luz.
0: Así es, sale. Y como... Yo sé que nos van a estar escuchando y viendo durante una hora, porque estamos de 12 a 1, Ale. Pues aquí nuestra psicóloga pues, va, va a dar un premio por ser 10 de mayo a nuestra primera mamita que se comunique. Sin hacer trampa aquí, por favor. eh. Ya vi que ya salieron a hacer la llamada. Pero eh, la primera mamita que se comunique aquí a cabina les vamos a dar un premio que es una terapia con nuestra psicóloga Ale, garantizada, garantizada. Eh, para que te conozcan mejor Ale, por favor dile a nuestro público dónde te podemos localizar, en qué consiste el trabajo que ustedes realizan, por favor.
1: Sí, este, nosotros estamos colaborando en el Centro Arrupe Tehuacán, es un centro de apoyo psicoterapéutico, tiene dos vertientes, una que es la formativa y es, en el, cuando hablamos de formativa estamos hablando que damos, es, tenemos convenio con otras instituciones para dar este, diplomados, maestría, tenemos la maestría en terapia gestal, saludos a Tehuacán 5, Tehuacán 6 que Están ahorita tomando clases, bueno no en este momento, ellos toman clases un fin de semana al mes, pero están en este momento en su proceso de formación. este Aprovechamos el, sal, el momento para saludar a Tehuacán 1, 2, 3, 4, donde estén a todos mis uh -huh. compañeros y colegas de, de los psicoterapeutas gestales. Entonces, ese es un convenio que tenemos con el Instituto íntegro Y entonces, a través de él de este instituto se da la maestría en terapia gestal y traemos los diplomados en, de terapia en movimiento. Y también vamos a tener próximamente el de terapia infantil. Para quien esté interesado, pues se puede comunicar con nosotros. Más a ratito damos el número telefónico y también a través de Facebook. La otra vertiente de, del proceso es... este dar atención psicoterapéutica individual y grupal a todas las edades, niños, adolescentes y adultos a través de los diferentes compañeros que colaboramos en Centro Arupe, algunos como práctica profesional y otros ya como profesionistas de la salud. En nuestras redes sociales, bueno, estamos en Facebook como Arupe Tehuacán y como Centro Arupe Tehuacán. Y por teléfono o vía telefónica se pueden comunicar al 238 38 308 16 que es el teléfono de Centro Arrupe y junto con esto pues les compartimos que a lo largo del año tenemos una infinidad de talleres que ofrecer el día de hoy en honor a las mamás tenemos danzas circulares allá en Centro Arrupe de 5 a 7.30 de la, de, la no, de la tarde noche y a lo largo del año pues tenemos este el taller de escuelas de perdón y reconciliación, desarrollo humano, el de, de constelaciones familiares que es muy importante y muy fuerte. Estamos por abrir este, el 27 de, de mayo, eh, inicia el diplomado en biodescodificación. La biodescodificación es una herramienta muy importante en donde podemos conocer qué hay detrás de nuestras enfermedades, con qué emoción estamos atorados, que por eso se está manifestando en este momento esta enfermedad y no otra. ¿verdad? Entonces, este diplomado lo van a dar la maestra Carmen Malo y la doctora Nancy Vélez. Entonces, los que estén interesados se pueden comunicar al 238 38 816 en horario de oficina de 9 a 2 y de 4 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Y este, el, el taller, el diplomado tiene una duración de 11 meses, esos wow. son los más próximos.
0: Pues yo por eso le invité, ¿se dan cuenta? <risa> Tenemos aquí una persona con mucho conocimiento, experta y con un trabajo dirigido definitivamente a todas las edades, para todos los conflictos, para todas las situaciones emocionales en las que vivimos, ¿no? Y creo que ya es tiempo de que todos... Eh, llevemos en mente que tenemos que asistir a terapias. Y aparte también, pues quiero decirles que es mi madrina, <risa> mi primera invitada y es mi madrina. No me voy a dar la patadita, pero pues, eh, no sé, una chicadita así o algo así, un abrazo. <risa> Gracias, Ale, por la invitación. Y les repito, para quien quiera una sesión aquí con la psicóloga Ale, el teléfono lo voy a decir lento para que lo anoten aquí eh, en cabina 238-211-3140. Y pues qué bonito premio, ¿no? ¿No creen por acá? Sí, sí. Es más, ahorita voy a llamar yo. Sí, estoy pensando en hacer drama. Sí, ¿verdad? Ya vi que te quieres salir a llamar. Pues bueno, hoy 10 de mayo... Mmm, Vamos a hablar, obviamente, para nuestras mamis. Y hoy en día, Ale, creo que eh, las mujeres tenemos nuevos retos. Nuevos retos que antes pues, no estaban disponibles para, para la mujer, ¿no? no. Hoy ah, ah, vamos, vamos, va creciendo la, las, la parte eh, donde la mujer quiere estar mejor, donde la mujer quiere eh, tener éxito, donde la mujer quiere abarcar todo y la sociedad le está dando esa oportunidad, ¿no? pero obviamente eh, a toda acción hay una consecuencia y, y mientras más retos van, van en, vamos enfrentando, van enfrentando la, nosotras las mujeres en nuestra vida, pues tenemos más desafíos y uno de ellos del que vamos a hablar es la maternidad, es un reto eh, que de repente pues nos intimida, ¿no? Porque eh, por una parte es hermoso ser madre, pero por otra parte y en estos tiempos, en estas generaciones que hoy llaman así nuestros, nuestros chicos, ¿no? Todo es generacional, ¿no? Pero bueno, entonces, pues está la exigencia con, con uno mismo de, que, de querer tener éxito sí. y tener familia. Y entonces viene ahí una situación y un cúmulo de, de, de problemáticas, de, de la cabeza que empieza a pensar, ¿cómo lo puedo lograr? Entonces, Ale, ¿de qué manera podemos actualizar el ser mujer y cómo armonizar estos dos roles que estamos enfrentando, no ser madre y ser trabajadora?
1: Sí, mira, este reto es, es, es uno de los más importantes que vivimos en la actualidad todos los seres humanos, pero específicamente a las mujeres. ¿Por qué? Porque vivimos en un ambiente este, todavía machista, ¿verdad? Donde se privilegia permisos y, y el, el crecimiento profesional de los hombres y de las mujeres se espera que en el momento en que deciden casarse o tener un hijo tengan que hacer una pausa y, y dedicarse a la familia y después a ver si regresan. ¿verdad? Sí. Porque muchas de las veces se va alargando porque tenemos todavía este conflicto paradigmático, por así decirlo, entre la crianza que tuvimos, ¿verdad? una crianza tradicional donde estaba de manera preferente la figura de mamá. Si no estaba mamá, estaba la abuela. Y ahora, pues muchas de las familias ya no están con un soporte este, familiar que, que, le, que le ayude. No hay, no hay esa, esa estructura ¿Cómo que teníamos. Como constituidas. Sí, porque digamos, ahorita por ejemplo, este, muchas conozco muchas parejas que viven solas aquí en Tehuacán. Uh -huh. Entonces luego me dicen, oiga, aquí ir a terapia, pero este, tienen donde tengamos a los niños, porque ¿cómo, cómo le hacemos? ¿verdad? Entonces ya cuando nos organizamos, pues ya logran encontrar que alguien les apoye para cuidar a los niños y ellos pueden ir a tomar terapia. Porque es importante esta parte de darnos cuenta que las condiciones han cambiado. Entonces, una de las cosas que ayuda y ayudaría muchísimo es darnos cuenta que es importante que la pareja haga equipo.
0: Así. ¿Ah, Ay, muchísimas gracias, muy gracias, gracias. Ay, a mí una de mis amiguitas. Eh, tengo muchas, pero ya aquí en el corazón. Gracias, Milau, te amo. Sabes que te amo. También felicidades. muy, muchísimas gracias. Es una de mis fans, ¿eh? Nunca, ahora sí, como si llevara yo muchos programas. <risa> pero siempre está presente. Gracias, muy saludos y también un abrazo eh, con mucho cariño para tu mami. Gracias.
1: Entonces compartíamos esta parte de que una de las cosas que ayudaría es que le, la pareja hagan equipo y puedan organizar sus tiempos para poder este, eh, dedicarle tanto tiempo a la, al desarrollo profesional como a la crianza y cuidado de los pequeños.
0: Mi Ale, pero si hablamos de una mujer sola... Que es la, la que
1: predomina.
0: Yo, yo creo que no sola, ¿no? Porque nunca estamos solos y tú me lo has enseñado, porque es mi maestra de vida. <risa> eh, no sola, pero está enfrentando su vida materna de manera, uh, bueno, ella, ¿no? Ahora sí, sola. <risa> sí. Ahí lo
1: que ayuda, una es descubrir, porque muchas veces no nos damos cuenta, es que sí hay una red de apoyo. A lo mejor ya no es la familia biológica, sino es una familia que hemos ido adoptando, los amigos, la gente con la que estamos cerca. Esa es una ayuda, pero no podemos depender de ella por completo. Claro. La otra es empezar a descubrir cómo organizar mis tiempos y tener prioridades. Eso es lo, lo más importante. Primero, priorizar qué es lo más importante para cada una de las mamis, ¿verdad? Este, y entonces, a través de esta jerarquización de, de prioridades, puede poner la atención a lo que necesita atención. Y siempre con la flexibilidad, sería priorizar y flexibilizar. Porque si yo, por ejemplo, me, me, me voy en la idea de se tiene que hacer esto, y, y estamos hablando del tener que ser, entonces me cuesta más trabajo ver que hay otra cosa que surgió con mayor prioridad. ¿no? Si el niño se enferma, ¿cuál es la prioridad? Pues atender su salud. Y entonces todos los demás entran en pausa. Eso se llama jerarquizar, pero también ser flexible para poner la atención lo que necesita poner atención en ese momento.
0: Ale, entonces nos estás diciendo a todas que podemos con ese rol de ser madre y, y de trabajar, Sí. porque de repente eh, se acercan mujeres a, a, a mí y el comentario ¿no? que, que cómo, cómo trabajar y cómo atender a los hijos y de repente suele pasar que de repente lamentablemente piensan en ese momento que los hijos son una carga ¿no? sí entonces como tú dices tenemos que armonizar dos partes importantes dos elementos de nuestra vida sumamente importantes como es nuestros hijos y el trabajo porque nuestro uno yo diría que uno va de la mano con el otro porque los hijos nos motivan así es nos motivan para proveer para educar para amar y el trabajo nos da la oportunidad de proveer a estos seres que amamos, ¿no? Proveerlos en todos los sentidos. Y, y repito, de repente pues les llega el momento en de decir, o oh, trabajo, tengo hijos, ¿no? Sí. Y más, repito, porque la cuestión de que hoy la mujer, y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí está con nosotros una mujer hermosa que tiene que, que trabajar, tiene que dedicarse al trabajo y tiene que dedicarse a su, a su niño, ¿no? entonces, entonces nos comentabas que es armonizar si están en pareja, el trabajo en entonces, pareja, en yo creo que quitarnos um, esos esas ideas erróneas, ¿vale? ya es tiempo, de que el hombre se tiene que dedicar a trabajar la mujer en casa o si vas a trabajar pero eres tú la única responsable del cuidado, del amor de la atención de los hijos cuando no es así no. y yo sí eh, vivo un caso donde veo que papá y mamá se han, se han compaginado también que el trabajo paterno y materno lo hacen excelente y van formando hijos hijos con seguridad con amor propio, con independencia, aún estando el trabajo mutuo.
1: Claro, y también algo muy importante es siempre, en este, la medida que los hijos van creciendo, va dándoles tiempo, tiempo de calidad. Fíjate, una vez me acordé de un caso de, de una, un, una paciente que tenía una, una situación ahí con papá, ¿no? Y, y el problema era que no veía a papá o sea, papá era proveedor entonces se iba muy temprano y regresaba muy tarde y siempre la encontraba dormida entonces yo hablé con el papá y le dije bueno, ¿cómo te podrías estar presente en la vida de tu hija? aun cuando por tu trabajo no puedes estar presente y entonces se le ocurrió a él después la niña me lo comentó que este, en las mañanas ella despertaba y encontraba una florecita y entonces ella decía estuvo aquí mi papá y, y ese simple eh, detalle. Eh, detalle de papá, de y eso yo después me acordé que lo vi en un, este, en, un, en un texto, donde un papá se manifestaba este, a través del nudo en una sábana para decirle a su hijo, aquí estuve, ¿no? Entonces, es esos son detallitos que permiten que los niños sepan que papá y mamá están con ellos.
0: Ale, eh, sí, m sí, hay papás preocupados y que trabajan para tener esos detalles y hacer de, de nuestros hijos el hacerles notar que papá y mamá están sí
1: y yo y un detalle con mamá es que la mamá se hace presente con la forma más este que digamos más indispensable que es el alimento muchos de nosotros a veces decimos y yo lo decía en algún momento mi mamá fue mamá trabajadora y yo decía mi mamá no ha estado en muchos momentos conmigo pero después me acordé cuando ya lo trabajé que mi mamá siempre Siempre tuvo, o nos dejó cerca, a mis hermanos y a mí, dulces, dulces hechos por ella. Y hoy valoro esos dulces porque digo, ahí me estaba diciendo, aquí estoy. Era este nudito en la sábana,
0: claro. pero
1: de toda la semana, ¿no? Ahí están los dulces, para cuando lo necesites, te comes un dulcecito y estás sintiendo a mamá en su esencia, ¿no? Esa dulzura de mamá.
0: Claro, pues tomen, tomen datos, tomen estos datos como, como ideas para que las mamás que trabajan todo el día, los papás que trabajan todo el día, precisamente para esos seres humanos que, que amamos tanto pues puedan hacerlo también en casa ¿no? y ahorita sí, dime José Ah, ok eh, bueno ah, te voy a dejar la pregunta Ale, nos vamos a una pauta musical pero, ¿qué pasa Ale cuando los hijos crecen y papá y mamá nunca estuvieron en casa, ¿por qué? Porque ambos trabajaban, porque la necesidad ¿no? de comer, y eso se da hasta, hasta el momento, hasta estas generaciones. Pero, ¿qué pasa con los hijos ya adultos que te dicen, fuiste una madre ausente, fuiste un padre ausente, aún diciéndoles, estuve trabajando para ti, pero ellos siguen, insisten en, esas, en esos diálogos, que al final te lastiman, ¿no? Entonces regresando nos contestas por favor Ale por favor sigan claro con nosotros sí. y comuníquense aquí en cabina para su premio estamos de regreso y estamos esperando la llamada para esta gran sesión que ustedes pueden recibir de manera gratuita y repito el teléfono en cabina 238-211-3140 estamos con nuestra psicóloga Ale Estoy muy contenta, y tanto de qué hablar Y pues bueno, Ale, respóndenos esta pregunta tan importante ¿Me la repites porfa para que nos orientemos todos? Sí, ¿qué pasa cuando los hijos, cuando papá y mamá trabajamos dobles turnos y dejamos a los hijos? Los hijos crecen, se hacen adultos y de repente llega la parte donde viene el reproche Uh -huh. mamá, papá fueron ausentes a pesar de que sabían que estábamos dedicados al trabajo a pesar de que tal vez en casa nunca faltó nada uh -huh. ¿no? ¿qué hacemos ahí? ¿cómo hacemos que los hijos entiendan uh -huh. que nunca fui una madre o un padre ausente?
1: Uh -huh. mira, algo muy importante que necesitamos contextualizar siempre, siempre en terapia buscamos siempre primero contextualizar cuáles las condiciones, las circunstancias que vivía esta pareja este, o esta mamá sola, este, con un hijo, con dos hijos. Y entonces, desde esta contextualización, ¿cuál es la prioridad de estos papás? Primero buscar, generar un recurso para tener un espacio, ¿verdad? Este, para pagar una renta primer, en primera instancia. Si después tienen la oportunidad de comprar un terreno, de construir, ya tienen algo más seguro, porque esas son las prioridades. Tener techo, tener este alimento para poder subsistir, tener la posibilidad de tener un, un extra para ropa para mandarlos a la escuela, y todo lo básico. Claro. Entonces, cuando papá y mamá o mamá sola están cubriendo esto, y para poder cubrirlo necesitan trabajar, los hijos obviamente se van a sentir con esa carencia. Aquí lo importante, insistíamos desde la, el segmento anterior, la importancia de que mamá o papá se hagan presentes, ¿no? Y, ahorita, y a partir de ahorita me voy a centrar más en mamá, ¿verdad?
0: Sí.
1: En que mamá se haga presente a través de diferentes actividades. Ya yo hace rato que una es a través del alimento. Casi todas las mamás que yo conozco que, que están solas sacando adelante a sus hijos, la, la, se organizan de tal manera que siempre les dejan el alimento preparado a los hijos sí. o conforme van creciendo les van enseñando cómo hacerlo para que ellos puedan hacerlo por sí mismos. Entonces ahí está parte de la respuesta de este, qué sucede con esto. El hijo va a poder soltar esta necesidad, de, de, de reprochar a la mamá cuando contextualiza cuáles eran las condiciones en las que vivía. ¿Qué hubiera pasado si mamá no dedica tanto tiempo a trabajar? ¿Qué hubiera mm, pasado? Las carencias, Las ¿no? carencias, ¿verdad? Y entonces...
0: Y vendría un nuevo reproche. Un
1: nuevo reproche. Entonces aquí lo importante es primero contextualizar. Segundo, para que el hijo pueda sanar, necesita darse cuenta qué le dio mamá con su ausencia. Exacto. ¿Qué fue lo que aprendió? a través de es, esos periodos en los que mamá no estaba. En mi caso, lo voy a decir desde, desde mí, ¿qué fue lo que aprendí en ausencia de mi mamá? Pues aprendí a, a, a hacer todas las labores domésticas de la casa, este, no como única responsable, porque afortunadamente no era yo la única responsable. Este, estuve, tuve, yo sí tuve una estructura, estábamos en la, en, la, en la familia de mi mamá, entonces había adultos este, y había Tíos un poco más jóvenes, que, que está entre todos hacíamos las cosas, pero aprendí. Entonces, eso es una de las cosas que, que aprende el hijo a, a, a resolver, aprende Bien. a ser independiente, a tomar decisiones. O sea, yo me recuerdo a los 12, 13 años tomando decisiones. Claro. Y después decía yo, ¿y cómo la hacía yo? Pues así, la porque necesidad. se presenta la
0: necesidad. Y entonces dices, Pues como pueda lo hago. También otra podría ser el aprender a convivir entre hermanos, Claro, porque al estar solos en casa, el mayor tiene que ver con los pequeños, el pequeño, y se si hace una relación yo creo que de, un, de más unión, ¿no? Sí,
1: sí, de hecho, este. por ejemplo, yo con mis hermanos, tengo dos hermanos varones, una de, la, de las lecciones más importantes de la vida la aprendí con ellos, aprender a escuchar. Yo estaba acostumbrada a imponerme porque soy bastante impositiva. Entonces, pues siempre era a través de un poquito de la violencia, esto de hablar claro. fuerte. Ajá. Entonces, este, en algún momento mi hermano, el que me sigue, me dice, bájale, sí te escucho. No necesitas gritar para que te escuche. Claro, me dijo otras cosas que no voy a comentar ahorita, ¿verdad? Sí. <risa> Mejor no, Al. Mejor no. Mejor Nada no. más esa parte porque eso, eso fue lo que me, me ayudó. Y entonces, a partir de ese momento, yo empecé a bajarle el volumen a mi voz para escuchar al otro. No siempre lo logro, ¿verdad? Pero esa es una de las experiencias este, que, que se dio porque estábamos juntos. Está, no estaban papá y mamá. Y entonces fue una autorregulación que nos hicimos entre nosotros. Que ese es otro elemento que aprende el niño en ausencia de papá. Aprender el auto... O sea, digamos, si mamá o papá les dan una estructura, que eso es muy importante. Claro. ¿Qué darles una estructura? Que papá o mamá diseñen este tiempos para cada actividad y que aunque sí, no, no estén, cada hijo. que cada hijo sepa qué tiene que hacer. ¿no? Sí. Que, que a quién le toca lavar trastes, a quién le toca poner la mesa, a quién le toca barrer y que cada quien en las actividades individuales se vaya siendo responsable. del lavado de su ropa, del planchado, de organizar su closet o su espacio donde guarda su ropa, que su área de estudio esté limpia y con lo que necesita. ...que pidan en tiempo y forma lo que van a necesitar para la escuela. Porque hay también muchos papás ahora, ¿verdad? este, o sea, Hasta se sienten culpables de que el niño no les dijo que necesitaba llevar un, este, unos colores, por ejemplo. Sí. Y en lugar de, de decir, a ver, ¿en qué momento le van enseñando al niño a que sea responsable de recordarles... ...papá,
0: mamá, necesito unos colores? Sí, y con esto me hace reflexionar y compartir a todos aquellos hijos que están escuchando este programa ojalá para que puedan eh, ser más mm, sensibles y entender no que mamá y papá pues son los proveedores y entonces reflexiono que cuando los hijos quedan en casa y me pasó como madre y me pasó como maestra cuando llegan casos de niños que llegan es que mi papá no estuvo y no traje la tarea no traje el material es que mi mamá y mi papá trabajan todo el día y estamos solos. Pero esta respuesta que me fascinó, Ale, ¿qué aprendes con la ausencia? Es como hacer una analogía. ¿Cómo sigues viviendo cuando pierdes eh, físicamente a mamá o a papá? La vida sigue y vas aprendiendo. Así es. Es lo mismo. Aquí, ¿qué aprendes? Yo creo que con lo que yo he vivido, con, con niños ajenos y los míos, pues a reflexionar que los que, que cuando ellos están en casa solos, aprenden a protegerse, a amarse, a vivir en un espacio de, de unión con esa idea de que la unión familiar es importante, la protección, ¿no? la autosuficiencia, el hacer los quehaceres, como tú decías, si desde chiquito les ponemos sus roles, sus actividades, ellos crecen con esa, eh, educados de esa manera. Sí. Y entonces, de alguna manera, se hacen independientes. ¿No? Entonces, mamitas, cuando, <ríe> al boy, ¿no? cuando alguno de sus hijos les diga: Mamá, eres ausente, papá, eres ausente, pues te estoy educando en esa ausencia. Y te estoy dando valores como. El reconocimiento a tus padres, el agradecimiento a tus padres, el amor, el entendimiento, la colaboración en familia. Y eso es importante porque estos valores los vas a transmitir después es. a tus hijos.
1: Y algo también que es una queja muy frecuente en terapia es, es que mamá no me abraza, es que mamá no tiene tiempo para para este Momentos de amor, de amor. De amor. O sea, pero aquí hay algo muy importante. Necesitamos, vuelve, vuelvo a, la, a, lo, a lo anterior, a contextualizar. No porque en las series de televisión, en las películas, este, veamos que las mamás andan apapachando a los niños y abrazo y beso y todo el tiempo. Sí. Ese, ese es el modelo, ¿no? O sea, tenemos que entender que muchos de nosotros venimos de familias donde el, 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 la expresión afectiva no es tan frecuente. Y a veces en algunos sectores de la población, en algunas culturas, está reservado solamente para los más pequeños. Uh -huh. Y entonces más bien es redescubrir cómo mamá nos da su amor a través de otras otras este, formas pasa. de expresar no necesariamente el abrazo y el beso que yo creo que eso fue uno de los éxitos de, 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 de las cosas que nos permitieron ahorita en pandemia sobrevivir porque no fue tan difícil para muchas familias no abrazarse porque
0: no lo había porque no
1: estaba acostumbrado yo lo digo porque mi familia no es tan común de un lado de mi familia y del otro lado sí les costó porque son más afectivos. Pero de un lado, o sea, el lado materno sí es, somos, somos un poco más fríos. Eh, digamos, por así decirlo, no es, no es frialdad. Más bien es, este, no, no, es, tan com, no es tan común la, el estar abrazándonos y besándonos, ¿no? Sin embargo, fíjate, una de las cosas que yo aprendí, y eso se lo agradezco a una de mis compañeras terapeutas, que me ayudó a ver, ¿verdad? Este, mamá Teje. Entonces, yo... Igual que muchos hijos, decía, es que mi mamá no me abraza, es que yo eh, tenía ocho, nueve, diez años y no me, me Mamá no me
0: quiere, y entonces quiere a lo, mi hermano,
1: exacto. quiere a mi hermana y a mí no me quiere. Ajá. Y entonces un día en un taller. Pero es doloroso no sé. para ellos, Claro, ¿eh? sí, sí, sí. Entonces en un taller ella nos decía estamos buscando que mamá nos dé un abrazo y no nos damos cuenta que en esa blusa, en ese suéter que nos tejió al momento de ponernos tenemos un abrazo de todo el día de verdad, o sea, yo cuando, cuando y se volteé a verme y yo dije, ching, ese es para mí y dije, sí, es cierto
0: ¿Sí? y es que también Ale, yo creo que socialmente nos han impuesto, nos han enseñado que el amor se demuestra con un abrazo con un beso, con un te amo uh -huh. y si no me lo dicen entonces no me amas, No. entonces hay que los hijos tenemos que, que entender las formas de amar de nuestros padres y más allá Ale, y complementalo, más allá el conocer la personalidad y lo que viene cargando papá y mamá para dar una muestra de amor, ¿no? Sí,
1: efectivamente, tú me acabas de decir, todos traemos una historia entonces, sí, este, hay una frase muy común que dice, nadie da lo que no tiene. Entonces, si en mi cultura familiar no está acostumbrada a dar abrazos, pues no doy abrazos. Sin embargo, puedo dar el amor de otra manera. Y entonces, eh, hay familias que, por ejemplo, este, yo las escucho y, por y, y, este, y es una, una forma de, un sonido, por ejemplo, ¿no? y a través del sonido, están transmitiendo el amor, no sé si se han dado cuenta, cuando una mamá está oh, este, durmiendo a su bebé, le hace shhh, shh, por ejemplo, esa es una familia sí. en, otras, ah, ¿no? entonces, ¿Y en otra vez, entonces ahí mm. Mm, <ríe> y todos esos soniditos Ajá. que nos están transmitiendo y, y fíjate, desde desde qué momento, desde el momento en que nacemos na, estamos escuchando esos sonidos que nos dicen aquí estoy, te amo sí. en ese ah están diciéndole, te amo, te cuido, te protejo, estoy al pendiente de ti. ¿Sí? sí Algo también muy importante, ahorita que estamos hablando de, de todo esto, hay un cuento que se llama el cuento del águila, ¿verdad? En este cuento me, me gusta mucho porque el, el hombre este acaba de ser papá y dice, quiero proteger a mis hijos, ser como un, un oso para ellos. Y el águila, lo voy a resumir, el águila dice no. Este, les doy lo que necesitan mientras me necesitan. En el momento en que ya están listos para volar, hay que dejarlos volar. ¿verdad? Y esa es la otra parte que hablábamos hace un rato, así si estamos brincando mucho, pero sí. viene el nido vacío, ¿verdad? Que ese es un temazo también para muchas mamis sí, que ahorita mamá. ya están en, en edades, este, con hijos ya de 18, Adultos. 19, 20 años o más, ¿no?
0: Ajá. Eh, porque viene la etapa donde se van a estudiar. Pero el fin de semana los hijos están ahí. Pero ¿qué pasa cuando ellos han decidido por su vida y se van definitivamente de casa? Ese tema, mis mujeres, les prometo que lo vamos a compartir. Porque les va a ayudar bastante a aquellas mamás que están en esa, en esa transición, en ese momento de que el hijo se va. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y sufro y lloro y ando como la muñeca... Bonita, <risa> <risa> llorando por los rincones, ¿no? Pero bueno, ese tema está pendiente. Así es, mi Ale. Pues, ¿qué datos tan importantes? Sí. Esperemos que le esté sirviendo a todas las mujeres que nos están escuchando. Y, y bueno, también hay otra situación. Que tal vez socialmente, en es, ahora sí que en estos tiempos, somos ese parteaguas donde nuestras nuevas generaciones se exigen más porque conocen más, ¿no? A través de las redes sociales y todo eso, ¿no? Y, y empiezan con el dilema de que quieren ser madres perfectas, pero por el otro lado también quieren tener su carrera profesional, ¿no? Entonces, yo, Ale, la pregunta es contraria. Porque quieren el éxito... A veces, pero sin darnos cuenta, dañamos a nuestros hijos. Y en esa búsqueda del éxito, eh, nos vamos perdiendo de nuestra realidad, de nuestras responsabilidades y de saber que tenemos la prioridad más importante, que son nuestros hijos. Con esto, no estoy diciendo que no busques el éxito, porque cuando el ser humano quiere ser exitoso, puede tener 10 hijos y ser una persona exitosa porque esa persona exitosa no va a tener límites pero si sí tenemos eh, mujeres en las cuales dicen eh, quiero tener una vida equilibrada quiero ser exitosa que esto es fabuloso pero cómo evitar ese sentimiento de ser la madre perfecta sí bueno aquí dos, dos puntos una, soltar la idea
1: del éxito, porque también puedo ser exitoso enfermándome y voy a tener éxito. Dímelo a mí. Entonces, <risa> más bien este cambiar la palabra éxito por plenitud, por este armonía, por sentir satisfacción. satisfacción de lo que hago y cómo lo hago y con quién lo comparto. Eso sería como más, coherente. es una propuesta más coherente, ¿verdad? Uh -huh. Y menos estresante, uh -huh. porque entonces no estoy cubriendo expectativas de nadie, solamente estoy viviendo mi vida como yo la quiero disfrutar y vivir y con quien yo la quiero disfrutar. Entonces, soltar la idea de éxito. Luego, el ser perfecto viene en primera instancia de un introyecto. Un introyecto es una frase, un comportamiento que nos tragamos, cuando éramos niños y no podíamos procesarlo uh
0: -huh.
1: de, de lo que se decía o de lo que se hacía cuando yo era niño. Entonces, podemos ver a mamá, idealizarla y decir, esta es la mamá perfecta. Y entonces, eso nos lleva a querer ser hijos perfectos.
0: ¿Eso es malo?
1: Sí. ¿Por qué? Porque estamos cubriendo una imagen nada más. Ah, ok. O sea, el perfeccionismo es una imagen, uh -huh. una imagen que estamos cubriendo ni siquiera para... O sea, yo queriendo ser hija perfecta no es tanto para mamá, es para la sociedad, que la sociedad vea que tengo una buena mamá. ¿Por qué? Porque comúnmente juzgan a la mamá por los hijos, ¿no? En mi caso, yo lo digo, este, de alguna manera en algunos momentos sí, sí hacía yo eso, porque el comentario era y es la hija de la maestra. Sí. Y entonces, pues ya me dieron la Y compórtate en la torre, porque si
0: en la calle te ven peleando y qué vergüenza, ¿no? Porque sí, soy tu hijo.
1: Entonces, afortunadamente no estuve mucho tiempo en, el, en la misma población, en la misma escuela donde estaban mis papás y eso me permitió tener cierta libertad para ser yo. Con el tiempo, en mi caso por lo menos, sí, sí llega a decir esta parte de quiero ser perfecta. Y después se te das cuenta de que no.
0: Además, el término de perfección no está a nuestro alcance. No. Nunca. nunca. Porque somos seres humanos en constante construcción. Exacto. Entonces
1: lo primero que necesitamos es aceptar que mamá es humana. Y desde esa sí. humanidad es un ser ¿Qué puede tomar, tener acierto? ¿Se puede equivocar? Fíjate, una de las lecciones más importantes que yo tuve de mi mamá es el hecho de, de que en algún momento le pregunté algo y ella me dijo, no sé. Yo dije, ¿cómo no vas a saber si eres grande, eres mamá, eres maestra y todo? Y ella me dijo, sí, pero no lo sé. Déjame investigar y luego te digo. Y eso para mí fue una muestra, primero, de humildad. Y, y que mi mamá me, 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 lo, me lo enseñó, mi mamá es una persona este, sabia. sabia, entonces eso a mí me, 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 yo lo aprendí y en algún momento lo hice como maestro, yo doy clases un tiempo en preparatoria uh -huh. y alguien me preguntó algo y, y yo dije, no lo sé, <risa> y me dijo, ¿cómo no lo vas a ver? Le Oye, digo, estoy así
0: digo, ¿cómo?
1: <risa> <risa> y me dice, no, no lo sé, le dije, pero dame chance, lo, lo investigo y te digo de qué se trata. Le día la tarea. Al final
0: somos humanos.
1: Sí, y ya después lo revisamos y, y ya le puede dar una explicación, ¿verdad? Y de eso se trata, reconocer que hay que no todos lo sabemos, porque desde nuestra humanidad hay muchísimas cosas que ignoramos.
0: Ese es otro punto y, y me surge otra pregunta, ¿no? Eh, de repente también los hijos nos cuestionan y nos dicen: es que no nos enseñaste no estuviste, eh, eh, pues esos cuestionamientos duros y lastimosos, ¿no? Que creo que deberían de tener cuidado en, en hacerlo, ¿no? Pues, mamá se puede equivocar claro. en la toma de sus decisiones porque está en el mismo proceso que ellos de crecimiento. Y si mamá, vamos a, a retomar, por ejemplo, las madres divorciadas, y viene el hijo y reclama y reprocha que por qué la separación, que por qué el desbaratar una familia. Pero mamá en ese momento, para ella era lo mejor. Pero de repente te la pasas un buen tiempo hasta que el hijo entiende, crece madura y ve la vida de manera diferente y ya te puede entender. Pero mientras, y si hay mamás que viven eso, nos va a aconsejar Ale... O nos va a compartir el hecho de qué que, 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 que podemos hacer, qué decir cuando nos cuestionan el por qué la toma de esas decisiones cuando a ellos les afecta?
1: Sí, aquí algo muy importante, este mencionamos hace un rato que tenemos taller de constelaciones familiares y, y este taller, o más bien esta herramienta, nos da una información muy valiosa. Uno, que las decisiones de papá y mamá son de papá y mamá de adultos, de hombre-mujer. Y los hijos están en otra jerarquía y no tienen por qué cuestionar. Lo hacen, sí, sí lo hacen, pero con el tiempo, si, 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 si se aceptan cuál es su lugar, o más bien se ponen en su lugar, si el hijo se pone en su lugar porque es el pequeño en el sistema, podrá entender que es una decisión que solamente papá y mamá como hombre y mujer adultos pueden decidir y que ellos van a encontrar la mejor manera de resolverlo. ¿sí? Ahora, siendo este, honestos, la mayor parte de las veces, este, desde los conflictos que puedan tener papá y mamá, se genera, o sea, el, el divorcio como tal no, no debería de ser conflictivo. ¿Dónde viene el conflicto? Cuando hay, hay este situaciones inconclusas de parte de, 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 la de, de la pareja y entonces los hijos quedan en medio en un campo de batalla Ajá. ese es el conflicto nosotros metemos a los hijos en el, el campo con, de batalla exactamente Ajá. y ahí es, es donde yo sí les hago la invitación a aquellas personas que están en proceso de separación de, 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 de decidir que están mejor separados que vayan a, a un proceso terapéutico con quien quieran ¿sí? o sea, hay muchos especialistas en tehuacán muchos terapeutas este de, desde diferentes corrientes psicólogos sí. ¿verdad? entonces aquí lo importante es que puedan tomar la mejor decisión sanando lo que necesitan sanar para que los hijos no se van afectados por lo que están pasando
0: que fíjate ale que ese es otro tema muy importante para, para poder orientar, compartir con nuestras mujeres el proceso del divorcio. Ese es otro tema. Sí, es otro Creo tema. que Eileen va tomando nota de los <risa> temas que van surgiendo, porque ciertamente se vuelve una guerra, un campo de guerra donde afectamos demasiado a los hijos y es determinante, sí. porque ahí también, aunque ya sean grandecitos o estén de 10, 11 años... Eh, vienen sus miedos, sus inseguridades, etcétera, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que vamos a tratar después.
1: Y algo muy importante, nada más como para, para contextualizar todo esto, este, desde la gestal, todo es percepción y nada es percepción, diría este, la coordinadora del centro, la maestra Carmen. ¿Malo? Saludos Saludar para la, la maestra Carmen. Carmen. <risa> este, entonces, este, esto de la percepción tiene Ahí. que ver con que este, cada uno de nosotros tenemos un filtro, que se va formando en los primeros cuatro años de vida y entonces vemos el mundo a través de este filtro este a otro taller otro comercial
0: este también <risa> damos el
1: taller de eneagrama bueno no lo doy yo pero se da en el centro arrupe tehuacán eneagrama nos permite conocer que hay nueve tipos diferentes de personalidad entonces imagínate si en una familia son siete y cada uno pertenece a algún eneatipo entonces son siete Percepciones diferentes del mundo es muy complicado que nos podamos entender a veces.
0: Ale, eh, yo agradezco mucho que hayas aceptado mi invitación, eh, que nos están viendo y nos están escuchando. En verdad me quedaron como cinco preguntas y todavía eh, temas importantes que, que tomar, no. Por ejemplo, el costo emocional de, de que lleva una mujer trabajadora, no. El costo emocional. Sí, rápidamente, no, no, ya no tenemos tiempo, ¿verdad? El, rápidamente, el eh, ¿cuál es ese costo emocional de ser una madre trabajadora? Eh? Así el más
1: fuerte es la culpa. Entonces, aquí es muy importante, eh, invitación, a transformar la culpa en responsabilidad. O sea, la culpa no, es, es una forma de lastimarnos a nosotras mismas. Entonces, aquí más bien es eh, empezar a, a, para eso es eh, un acompañamiento que puedan tener. Este, con un especialista para soltar la culpa eh, y tomar la responsabilidad. O sea, ¿de qué soy responsable en este, en este problema? ¿No? O sea, soy madre trabajadora, estoy cumpliendo con, con, con cubrir las necesidades básicas, revalorar, o sea, son dos cosas, tomar mi responsabilidad y revalorar lo que sí estoy haciendo bien.
0: Porque luego llega a pasar, Ale, ¿eh? que reflexionamos y decimos bueno yo no soy culpable yo estoy siendo la persona que está dando el alimento en esta casa el sustento y demás pero ahora sí me sigo sintiendo culpable no porque no estoy en sus eventos de mis hijos porque no estoy en la tarde para ayudarlos en sus tareas porque no estoy en la etapa de la adolescencia donde más me necesitan y por más que queramos entender que, que es un proceso natural en el cual yo tengo que trabajar para proveer me sigo sintiendo culpable yo creo que hay que ir a terapia
1: así hay es. Ir a terapia
0: porque no somos culpables las madres de lo que pasa en cuestión de todo lo que venimos hablando
1: Sí, ¿No? y más bien eh, en la terapia lo que van a encontrar es de dónde viene esa sensación de culpa también, entonces pues, sí. hablábamos hace un rato de la idea de la madre perfecta, entonces es por un lado soltar esto, soltar la idea de ser perfecta y más bien empezar a pensar en quién quiero ser como mamá, qué mamá quiero ser, no cuál es la que esperan los demás o qué es la que imagen que quiero proyectar
0: para afuera. ¿Qué mamá quiero ser? Eh, ¿qué, ¿En qué posibilidad estoy para hacerlo? Sí, también. Como trabajar en ello para ser esa mamá que quiero ser y que en conjunto vivamos en plenitud. Así es, esa es la idea. Y en entendimiento. Sí. Y que posteriormente no haya momentos de reproches de dolor. Y algo muy
1: importante, recordar que, recordarte, mamá, que siendo una mamá trabajadora, lo estás haciendo por amor. Y lo que se hace por amor. No, tiene, no, no, no se puede juzgar.
0: No habría cavidad. No, no habría. No cavidad para el reproche ni el ser juzgadas. Sí. Ay, Ale, pues muchísimas gracias. Lamentablemente se ha terminado sí. nuestro tiempo. Le agradezco, Ale, por tu presencia, por tus sabias palabras, por tus consejos, no consejos, por el compartir. Compartir. Por el compartir, por el enseñarnos, por hacernos reflexionar. Y hoy, 10 de mayo, felicidades a todas nuestras... Eh, mamacitas que eh, nos han escuchado por eso dijimos, festejamos a toda madre y ya vieron que estos temas son para todas nuestras madres de todas las edades, en todas las condiciones laborales y demás y de existencia felicidades a todas, que Dios las bendiga con sabiduría, con salud con entendimiento y con más amor hacia sus hijos y espero que en este día reciban no un regalo, ni algo material, reciban el amor, el respeto, el entendimiento, la comprensión de sus hijos para que ustedes se sientan felices con el trabajo que están realizando. Pues me despido, gracias por acompañarme, eh, nos vemos en la siguiente emisión. ¿Algo que último que quieras decir, ¿Alguien? Sí, un saludo
1: a todas las mamás y a las mamás de todas las personas que han estado o han sido tocadas por Centro Arrupe Tehuacán este, un abrazo a todos este, saben que es con amor porque el trabajo de Centro Arrupe es con amor
0: ay gracias muy bonito y por favor asistan no hubo llamada creo que el premio se lo va a llevar a Ailín <risa> 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 y pues también yo felicidades madre mía te amo te admiro felicidades a, a mi hija que es mamá a mi nuera a, a mi hermana y a todas las madres que forman parte, ahora sí que a todas las madres que forman parte de mi familia. <risa> las amo, nos vemos en la siguiente emisión y recuerda, atrévete a reconstruirte en la mujer que deseas ser. Nos vemos.